0: Buenos días Puerto Rico, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la mesa Rafi Bernabe y Carlos Vizcarrondo son nuestros analistas. Teniente Samara Torres estará con nosotros de la Coalición Paz para la Niñez. Y Ángel Rodríguez, el presidente de la APU, la Asociación de Profesores de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico, estará con nosotros también para hablar precisamente sobre... Lo que está sucediendo en la universidad con la negociación respecto a los salarios de los empleados en nuestro primer centro docente. Recién escucharon a Luis Ferrao, el presidente de la universidad, hablando con Julio Rivera Saniel empleados en, en la Mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días, se sentará a la mesa. Todos los días de lunes a miércoles. Hoy comienza el fin de semana de hoy. Eso está bueno. Marilu Guzmán se sienta a la mesa, café hermano, y con ella analizamos todos los temas para hoy, 15 de febrero del 2023, pues son las 8 y 3 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Hoy estoy como un perro con dos colas, segundo día de Navidad, podríamos decir que es como el segundo día de Hanukkah para nosotros los yonkis políticos porque tenemos otra entrega más de la encuesta del nuevo día y esto nos permite ver el perfil del electorado, un retrato de dónde está parada la opinión pública en este momento en torno a diversos temas políticos. Voy a estar analizando esto en breve. Quiero simple y sencillamente comentar que hay una noticia que me parece a mí muy positiva como sanjuanero, como puertorriqueño como persona que vivió por muchos años en el viejo San Juan, se está construyendo, por lo menos se proyecta la construcción de un nuevo hotel frente al Departamento de Hacienda en un solar, que para quienes conozcan la zona, en un solar que lleva baldío, básicamente baldío, utilizado como un estacionamiento para el Departamento de Hacienda por ya décadas. Proyecto que... Ese frente portuario de la zona del Viejo San Juan se lleva trabajando desde hace décadas, por lo menos desde la época de Rafael Hernández Colón durante su segunda administración. Se habían destruido una serie de estructuras que estaban ahí, que se habían convertido en estorbos públicos. Otros errores se cometieron a través de la historia, por ejemplo, la demolición de la antigua estación de trenes que estaba ahí, que es hoy el estacionamiento Covadonga, eso pues realmente fue una injusticia arquitectónica que se cometió en su momento, pero toda esa zona ha estado en un proceso de rehabilitación, de cambio, que es parte natural de los procesos urbanísticos en todas partes del mundo. Y como parte de ese proceso, ayer se anunció la construcción de un hotel en ese solar que les estoy diciendo, el que está justo frente a Paseo Urbano, Bahía Urbana se llama. Esa, ese paseo que se construyó donde hay un caballito de mar, una estatua de un caballito de mar en acero, frente básicamente a esa estructura se va a construir un hotel hard rock que va a ser la inversión hotelera más grande en lo que va de este siglo una inversión de 500 millones de dólares para que ustedes tengan una idea de la magnitud de esa inversión el distrito esta estructura de entretenimiento que ahora está en el distrito del centro de convenciones district en inglés eso costó 150 millones de dólares y ahí hay incluso un hotel el Aloft del centro de convenciones pues esto que se va a construir en el viejo San Juan, en la zona portuaria, este Hard Rock Hotel, va a costar más de tres veces lo que costó la inversión que se realizó en el distrito de convenciones para desarrollar esa zona de entretenimiento. Así que estamos hablando de una inversión importantísima. Se proyecta la creación de mil empleos durante la etapa de construcción y creo que hay que felicitar a los inversionistas que incluyen figuras conocidísimas del desarrollo en Puerto Rico como Rubén Vélez, como Abel Bisla, que Abel ha desarrollado muchísimos proyectos hoteleros, principalmente en la zona de Ponce. Y me parece que este quizás sea uno de sus primeros eh, pininos acá en la zona de San Juan y creo que es un proyecto importantísimo para la zona. Y quiero felicitarlos a ellos y a los funcionarios de gobierno también que están viabilizando esta inversión. Hay unos créditos que se están dando por parte de la compañía de turismo para desarrollar el proyecto y me parece que uh -huh. es el uso correcto de los créditos contributivos que tiene el Estado. O sea, uno quiere usar incentivos del Estado para promover aquella actividad económica que de no ser por esos incentivos, no se daría. Y en este caso me parece que muy posiblemente una inversión de esta magnitud no sería posible con las complicaciones que implica construir en Puerto Rico, con los costos que implica, con las dificultades logísticas que van a enfrentar en una construcción en la isleta de San Juan. Con todo eso, pues el gobierno entonces utiliza esos incentivos para atraer y viabilizar esa inversión y me parece que ese es el uso correcto. Nosotros no podemos estar incentivándolo todo porque en la medida en que hagamos eso no incentivamos nada. Se incentivan aquellas actividades económicas que de no ser por el incentivo sería muy difícil desarrollarlas en Puerto Rico. Y creo que aquí están haciendo lo correcto. Se aumenta el inventario de habitaciones y se completa, y creo que todavía faltan algunos solares, pero se completa, se comienza eh, el proceso de completar ese conjunto urbano que es el Frente Portuario de San Juan. Yo sé que hay personas que no necesariamente les ha gustado el diseño. Bueno, pues, para los gustos, los colores. Yo lo encuentro interesante como diseño arquitectónico. Creo que entra en conversación con la estructura que es hoy el Departamento de Hacienda, que por mí, yo, el Departamento de Hacienda, también lo convertiría en un hotel y sacaría las oficinas de Hacienda de donde están hoy y creo que el edificio de Hacienda se presta más como una estructura para hotel por el estilo eh, del modernismo tropical eh, mid-century que tiene esa estructura en términos de su diseño arquitectónico, pero bueno, eso será para otro día. Por el momento me parece que esta estructura eh, viene a insertarse en una conversación arquitectónica, histórica, con el resto del viejo San Juan, que... Es importante, pero además viene a inyectarle actividad y de nuevo a completar ese conjunto urbano que tanta falta hace porque yo me imagino a los turistas y no me tengo que imaginar al turista. Yo como residente pasearme entre las ruinas de lo que fue en algún momento, entiéndase los terrenos baldíos, los edificios abandonados, pues honestamente, deja mucho que desear acerca de la calidad de nuestro entorno urbano, donde vivimos nosotros, o sea, nuestro hábitat como seres humanos, es la ciudad. Y lamentablemente, en muchos lugares, la ciudad es un espacio inhóspito, poco atractivo, sin ninguna consideración de los valores culturales y estéticos. Abandonado. Y entonces veo mucha gente que le encanta defender ese abandono. Queremos Vivir entre las ruinas en todo momento y hay una oposición a todo. Y como decía ayer con el caso del Normandy, donde también felicité al municipio por la posición que han asumido. Bueno, pues si queremos mantener el Normandy, que no sería mi preferencia, pero igual no es mi propiedad. Así que no es mi decisión. Si queremos mantener el Normandy, bueno, pues hagámoslo de alguna forma que viabilice el que haga posible que esa estructura sea un hotel y que sea un hotel exitoso y que no caiga de nuevo en ruinas en cinco años. Y eso es lo que me parece que el municipio está haciendo. De lo contrario, como les dije, pues yo también encuentro coherente y consecuente la posición de un Manuel Calderón cename que dice, no, no, yo destruiría, demolería la estructura y convertiría eso en un parque. Bueno, pues eso es otra alternativa y también favorecería esa alternativa porque implicaría eliminar la ruina. Y establecer un espacio para que todos podamos compartir en comunidad allí, en un parque con acceso a la vista, como sucede hoy, digamos, en la ventana al mar en condado. Pero de nuevo, esas decisiones, pues no las tomo yo. Yo lo que pienso es que lo que sea que se haga debe promover el que ahí no exista una ruina y el que nosotros, los seres humanos que vivimos aquí en esta ciudad y en el resto del país, no estemos continuamente asediados. Física y psíquicamente por el deterioro, porque eso también afecta emocionalmente al puertorriqueño. Vemos el deterioro a nuestro alrededor y vivimos con una mentalidad deteriorada. El espacio físico donde nosotros vivimos tiene ese efecto sobre nuestro estado anímico. Así que, enhorabuena a estas inversiones y qué bueno que todavía haya inversionistas locales también que estén dispuestos a apostar en grande a Puerto Rico. Vamos a hablar de la encuesta. Esta encuesta está interesante. Yo creo que hay unos problemas metodológicos cuando uno comienza a evaluar la encuesta a nivel de las submuestras. Me explico. Esta encuesta se hace con una muestra de mil personas a nivel de todo Puerto Rico. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo mil personas van a ser representativas de la opinión de todo el pueblo de Puerto Rico? bueno Si es bien diseñada la encuesta y la muestra, se supone que esas mil personas efectivamente dentro de un margen de error de 3%, en este caso creo que es 3.1%, dentro de ese margen se supone que esta muestra de mil sea representativa del electorado puertorriqueño. ¿Por qué eso es así? Mire, no, no voy a entrar a explicarle, pero esto se ha establecido por medio de las ciencias sociales, que efectivamente uno puede buscar un grupo representativo y va a tener, no un retrato exacto, pero un retrato bastante cercano a lo que opina la población en general, cuando uno tiene al menos mil personas. Y vamos, si son menos personas, si son 600, pues lo que sucede es que aumenta ese margen de error. Y mientras menos personas, pues más aumenta el margen de error. Hasta que llegamos a una encuesta de solo una persona y pues ahí el margen es esencialmente de 99%, ¿verdad? Porque... Una persona evidentemente no va a ser representativa de toda la diversidad de opiniones que existe en Puerto Rico. Entonces, a nivel de la muestra global de mil personas, yo creo que la encuesta de Nuevo Día es una herramienta súper valiosa. Cuando bajamos a las submuestras, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, ellos tienen en esa muestra de mil, tienen 232 afiliados al Partido Popular, personas que se identifican como populares, que entonces son esas submuestras a las que le hacen preguntas acerca de, por ejemplo, quién es el líder máximo del PPD, quién tiene la mayor influencia política dentro del PPD y en el caso de una primaria, por quién usted votaría en el electorado PPD. Pero entonces cuando son 232 personas nada más, ahí se hace más difícil realmente establecer esa representatividad Dice el encuestador aquí que aumenta creo que a un 6% el margen de error. Yo tomo eso con pinza. Yo creo que es un poquito mayor. Y por otro lado, cuando uno está hablando de primarias, sumémosle a eso el problema de la movilización. Entiéndase, es una cosa muy distinta ir casa por casa y preguntarle a la persona si la primaria fuese hoy, ¿por quién usted votaría? El ejercicio de salir un domingo a votar en una primaria. Entonces ahí puede haber una brecha muy grande entre lo que dice la encuesta y lo que al final del día dice la primaria, porque depende de quién vaya a votar y no todo el que fue encuestado va a ir a votar en esa primaria. Así que esas son complicaciones adicionales en cuanto a la precisión de estas submuestras dentro de la encuesta. Pero además aquí... Se dio el caso que el periódico incluyó, por ejemplo, a Carlos Delgado Altieri entre los encuestados para la primaria. Está José Luis Dalmao, está Juan Zaragoza y está Carmen Maldonado. Dejan fuera a dos figuras que están ahora en la contienda por la presidencia, Javier Hernández y Jesús Manuel Ortiz. Entonces, eso pues también le resta valor inmediato a esta encuesta, aunque de todas formas se pueden colegir unos datos, se pueden llegar a unas conclusiones a partir de esta información. Dicho todo eso, ¿qué dice la encuesta? José Luis Dalmau, 24% dice que es el líder máximo del PPD. Le sigue Tatito Hernández con un 15%. ¿Quién tiene mayor influencia política dentro del PPD? 21% dice José Luis Dalmau, Carlos Delgado Altieri 19%. Veo a los asesores de José Luis Dalmau en Twitter e incluso en mis mensajes de texto escribiéndome a decirme, ¡Mira, teníamos razón! ¡Oh, José Luis Dalmau está en las papas! Supongo que entonces dirán que Pedro Pierluisi también está en las papas. Porque fíjense ustedes que Pedro Pierluisi, cuando le preguntan quién es el líder máximo del PNP, 31% dice que es Pedro Pierluisi. ¿Y quién tiene la mayor influencia? 25% dice que es Pedro Pierluisi. Claro, ¿qué sucede? que Y de paso, esos números de Pedro Pierluisi en cuanto al líder máximo y quién tiene la mayor influencia son más altos que los de José Luis Dalmau al interior del PPD. ¿Pero qué sucede? Es que Jennifer González tiene 49% en la pregunta de quién es el líder máximo y 58% en la pregunta de quién tiene la mayor influencia y eso es desastroso para Pedro Pierluisi pero yo creo que es igual de desastroso para José Luis Dalmao. porque los que son presidentes del partido tienen una ventaja natural y es que cuando va un encuestador a tu casa y te pregunta oye ¿quién es el líder máximo del PPD? pues el presidente <risa> puede que haya gente que ni siquiera sabe quién es el presidente pero le dice bueno pues el presidente del partido entonces tanto Pedro Pierluisi como José Luis Dalmao apenas tienen uno de cada cuatro miembros de sus partidos diciendo que ellos son el líder máximo del partido, siendo presidente del partido. Eso es desastroso. Eso es desastroso para los dos. Y entonces que los asesores de Dalmao quieran usar esto ahora, números que son peores que los de Pierluisi en el PNP para decir, oh, teníamos razón, si tenían tanta razón, ¿por qué no le recomendaron a José Luis Dalmao que aspirara en la elección del 7 de mayo? Que de paso, el 16 de junio del 2022, y yo tengo la grabación, porque ellos sacaron un videíto por Facebook, José Luis Dalmau dijo que la elección interna para escoger el presidente del partido, él iba a aspirar. Entonces, ¿por qué hubo ese cambio de posición y si es cierto que José Luis Dalmao, bendito, es el líder máximo con 24% de los populares, diciendo que lo es siendo hoy presidente, si esto es tan bueno y esto es prueba de que ustedes tenían razón, <risa> abran las candidaturas de nuevo, abranlas, ¿Por qué no? Yo estoy seguro que Jesús Manuel, Carmen Maldonado y Javier Hernández no tendrían problema. Se le da espacio al presidente para que aspire abren las candidaturas y que José Luis Guillermo radique. Y vamos a ver quién tiene razón. ¿A qué no lo hacen? ¿A qué no? Hay más que quiero analizar de esto. Hay datos interesantísimos aquí acerca de las alianzas políticas. Por lo visto, los políticos quieren alianzas y el pueblo está medio tibio. Está medio tibio con las alianzas. Datos interesantes también acerca del arraigo de los partidos emergentes fuera de San Juan. Me hace sentido con Proyecto Dignidad, no me hace tanto sentido con Victoria Ciudadana. Y quiero, por supuesto, analizar más con Marilu Guzmán, que ya está aquí en el estudio, estos resultados de una hipotética primaria en el partido nuevo progresista. Jennifer González le daría una salsa de la, de la buena. 64% a 25% a Pedro Pierluisi en una primaria en el PNP. Está fuerte eso. Con análisis de esta encuesta y mucho más, regresamos en breve, después de la pausa, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted le escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se sienta Marilú Humán a la mesa. Marilu, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Marilu está rompiendo una noticia a esta hora que sí. me
0: resulta interesante, siendo hoy pues día de encuesta, ya todo alineándose camino a las elecciones del año próximo. Alexandra Lúgaro en su cuenta de Instagram, ha anunciado que el viernes 17 de febrero será su último día de trabajo en Foundation for Puerto Rico. Esto famosamente pues fue un reclutamiento por Foundation for Puerto Rico que fue muy controversial eh, y muy sonado. Eh, yo creo que ella ha hecho un trabajo bueno en Foundation for Puerto Rico. He visto mucha presencia de Foundation en los medios de comunicación con proyectos que ella ha desarrollado, pero anuncia que el 17 de febrero es su último día y cierra esta nota donde da las gracias a Foundation y demás, diciendo ahora que venga a lo próximo, pendientes, y pone una de esas caritas sonrientes, como con un poquito de, de blush. Uh -huh. como, como que hay algo ahí. Entonces, pues, inevitable que uno se pregunte si la licenciada Lúgaro estará considerando posiblemente reinsertarse en la política partidista.
1: Bueno, yo pienso que uno... La vida es cambio, ¿verdad? Claro. Este Y yo no sé qué planes tenía a mediano y largo plazo oh. Alexandra con Foundation for Puerto Rico. Ella, yo la considero una persona sumamente talentosa, eh, una persona con un grandísimo potencial. Y hablo de potencial porque es una persona joven, ¿verdad? Este Que todavía tiene muchísimo que darle a, al país. Eh, y... y y quién sabe, ¿verdad?, qué es lo que ella tiene eh, pensado hacer, pero no hay duda de que si ella decidiera, aunque aunque ya en un momento dado indicó que eh, pues como que no estaba interesada en la vida de la política partidista, si ella decidiera aspirar a un cargo, yo no tengo la menor duda de que ella va a tener un gran arraigo, de que va a tener una gran acogida, porque me parece que la gente en las dos ocasiones en que ella Corrió para la gobernación de Puerto Rico, una de ellas siendo una persona totalmente desconocida, eh, pues rompió muchísimos esquemas, eh, llevó al movimiento Victoria Ciudadana a hacer ser. Eh, prácticamente la tercera fuerza en el país eh, y cuando corrió como candidata independiente bueno pues la gente se sorprendió realmente de la cantidad de votos que obtuvo de todos los sectores y de que es una persona eh, pues bien intencionada con muchos planes para el país muy inteligente y yo en mi carácter personal a quien porque la aprecio mucho le deseo realmente lo, lo mejor y espero verdad que ella pueda eh, Ojalá, ¿verdad? Que ella pudiera, desde, desde donde decida estar, eh, contribuir a la, a, la, a, la, a la vida del país, ¿verdad? A la política del país, porque entiendo que tiene mucho que aportar. Se
0: le va a ser difícil regresar a Victoria Ciudadana si ese fuese su interés luego de haber estado en Foundation for Puerto Rico. Se le criticó mucho por Foundation verse como una entidad que... Y yo no estoy adjudicando esto, pero, pero en algunos sectores de la izquierda puertorriqueña se percibe como que es una entidad que se ha lucrado uh -huh. de, de contratos para la reconstrucción de Puerto Rico, y, y hay ciertos sectores en la izquierda que ven eso como fo, igual sí, que también con José sí. Andrés, que vino a servir comida, fue ah, pues, sí, sí, el sí, hecho sí. de que él no regalara
1: la comida, fo. sí. Sí. Bueno, no, yo no te podría decir que se le haría difícil, yo no, no creo yo creo que en Victoria Ciudadana Alexandra se le aprecia y se le reconoce los sacrificios que hizo Alexandra eh, fue sometida a, a enormes vejámenes de muchísimos sectores y muy particularmente de esos sectores a los que se les paga por desprestigiar la gente eh, gente que aparece de cuerpo entero y gente que aparece con disfraces eh, fue sometida a unos enormes vejámenes y los aguantó eh, eh, estoicamente tuvo que aguantar incluso eh, humillaciones a su propia familia eh, y situaciones muy difíciles a las cuales poca gente se tiene que enfrentar y en gran en gran medida me parece que por el asunto de que es mujer y en segundo lugar porque creo que ella representaba una amenaza al orden establecido. A eso no han
0: tenido que enfrentarse. Digo, yo sé que eso es parte de, de la narrativa en torno a Alexandra Lúgaro. Y reconozco que han habido cosas injustas. Yo mismo señalé cuando eh, se hizo unos señalamientos en contra de, de la hija, claro, por, por la vestimenta, claro. por fotos que ellos pusieron, meterse con los hijos, las hijas, sí. eh, eso es inaceptable. Sí. Ahora, más que a otras personas en la política, o sea, Wanda Vázquez, Pedro y la destruyó, ahora uno podrá decir, ah, bueno, pero Wanda Vázquez se alega que es una corrupta, está bien pero, pero la campaña contra Wanda Vázquez fue sí, bien dura pero
1: nadie se metió con la hija, ah, las hijas de Wanda Vázquez. Oh, claro
0: que sí se metieron con las hijas de Wanda Vázquez. bueno en el sentido, claro de, que que sí. ten,
1: en el sentido de que tenían contratos en el gobierno bueno, o estaban empleadas sí, y los hijos talentosos, pero lo que, pasó, lo que pasó con la hija de Alexandra que es una niña menor ah, de no, edad y la forma en que se pusieron fotos y con y Aníbal, Aníbal Acevedo Vila se... no,
0: hubo una vez que también se le hizo un señalamiento sí, a los yo, hijos sí,
1: yo lo cuando sé. eran menores de edad Sí, lo sé, pero no al nivel al que fue sometida Alexandra pues Yo creo que a ya ese... estamos
0: entrando ¿no? Cuando, no, cuando entramos en la no. pregunta del niveles pues yo creo que lo de Aníbal fue terrible también, una sí, estación de radio
1: Sí, pero no fue no fue una campaña así constante eh, donde había unos cuestionamientos eh, hacia ella como persona y, y meterse como con su hija menor de edad, porque Aníbal se le acusó que en un momento dado había salido con su esposa si había dado los solo solo, y este, pero si nos ponemos a, a examinar la andanada la de insultos de vejámenes, la campaña de desprestigio a la que fue sometida Alexandra Lúgaro, yo creo que no hay comparación y ni si con, la con la mucama.
0: Es que no sé, yo, yo, agree to disagree, agree sí, to disagree. Está yo, bien. yo creo que los políticos sí. en Puerto Rico. Eh, eh, uno no debe de ocurrir uno pero... se mete en la política como cuando uno se mete en la playa en Puerto Rico at your own risk claro, y, y yo no hay sé. un salvavidas,
1: pero eso es una, eh, es una lástima que ah, sea bueno, así por eso es una lástima, pero lo es para todo el mundo, no, al, no a los mismos niveles, bueno, eso, esa es mi contención, no al mismo nivel.
0: Encuesta del nuevo día. ¿Quién ganaría la primaria del PNP? Bueno, yo voy a buscar el dato aquí, pero <ríe> voy a leer. Jennifer González, 64%. <risa> Pero a ti
1: te sorprendió. Pedro, No, no me sorprendió. <risa> Incluso,
0: yo lo, creo que lo había dicho en el programa. A mí me decían que al interior de la fortaleza habían unas encuestas internas que ponían a Jennifer con un 80 frente a un 20 de Pedro Pierluisi. Aquí, pues, Pedro Pierluisi tiene 25 bastante cerca. Jennifer 64, 80 está difícil. Y 80 más 20, las encuestas nunca suman a 100. Uh -huh. Eso nunca es tan preciso porque siempre hay gente que dice que no votará, etcétera O sea que esto esto me confirma cosas que yo he escuchado al interior del Partido Nuevo Progresista ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que o sea, yo vuelvo al argumento que hacía ayer y que lo <coughs> publiqué en una columna en el periódico El Nuevo Día en la edición digital Jennifer, yo había planteado que si su única justificación para su aspiración es que me toca, es mi turno, es un asunto de ambición personal pues eso podría verse hasta como una traición al ideal del partido, porque tú eres miembro de un partido y en teoría tú debes querer adelantar las causas de ese partido, y si tú tienes un gobernador que es viable para la reelección pues caramba, tú meterte ahí y descarrilar eso y potencialmente crear una división que cause una derrota, está fuerte sí. ahora si uno empata los resultados de ayer, 88% piensa que el país va mal o muy mal y lo empatas con esto, pues aquí está la justificación para Jennifer correr claro. entonces Jennifer puede decir, no, no, espérate, espérate. Esto no es ambición. Yo soy la que vengo a rescatar el país. Yo vengo a rescatar, bueno, al menos vengo a rescatar al PNP. Ajá, al PNP. Si PNP. dejamos al PNP en manos de Pedro Pierluisi, la derrota Nos es asegurada. acabamos de hundir. Yo gano, el PNP me quiere y el país no quiere a Pedro Pierluisi. Yo vengo aquí a rescatar al PNP y a la causa de la estadidad. sí.
1: No, y, y déjame decirte, siempre te lo he comentado, Jennifer González es una persona muy astuta, muy sagaz, y todo lo hace de manera calculada, todo eso obviamente está calculado, ella está hace tiempo en carrera, y te dice, no, yo no lo he decidido, no, yo lo estoy pensando, no, la verdad que, pero todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, y te, y te lo he comentado varias veces, este es un partido donde ahí no hay lealtad de nadie por nadie, y tú recibes las o sea la idea no es quién te apuñala la idea no es que te apuñalen la idea es ver quién te apuñala porque eso es lo que ocurre todo el tiempo mira Rivera chats las veces que se ha congraciado eh, eh, cuando le tira a pie Luisi eh, que dice que sus lealtades caducan, ¿no? Y luego tú lo ves eh, reunido con Pierluisi eh, cuando eh, conspiró para sacarle la, 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 la alfombra debajo de los pies a Wanda Vázquez y que rehusara ser la gobernadora para abrirle el espacio a Jennifer González. Y después viste que fue el que a fue a convencerla a ella de que corriera para para, para gobernador y se enfrentara a, a, a Pedro Pierluisi. Ahí no hay lealtad de nadie con nadie. La única lealtad es el poder y yo quiero estar en el poder por el poder mismo y si me tengo que llevar en, en, por el medio al que sea, me llevo por el medio al que sea. Y Jennifer González posiblemente, eh, no solamente por sus aspiraciones, porque es una persona muy ambiciosa, eh, también está escuchando gente que le dice, mira, la cosa, y ella lo sabe, o sea, Jennifer González Pedro Pierluisi podrá estar, podrá estar bien enajenado o proyectarse como tal, pero Jennifer González sabe lo que está pasando y sabe que Pierluisi está muy mal parado sabe que hay mucho eh, disgusto con las ejecutoras de Pedro Pierluisi, no solamente al interior de su partido, sino fuera eh, yo veo estas encuestas eh, muchas veces con, con escepticismo pero tengo que decir que a mí eso no ese, ese resultado no me sorprende para nada eh, y que, eh, pues eso es lo que le espera Pedro Pierluisi, si se si insiste en, en que va a correr, pues se enfrentará a una primaria, a menos que determine como en su momento lo hizo Alejandro García Padilla que lo mejor era que se quitara
0: y posiblemente este tipo de resultado lo lleve a eso o sea, para qué Pedro Pierluisi va a querer coger si es que, si es que estos datos son ciertos y, y me parece que probablemente lo son. Yo, yo no lo entiendo, de paso. Yo no entiendo la fascinación del pueblo de Puerto Rico con Jennifer González.
1: <risa> quiero, quiero aquí delatar <risa> mi
0: prejuicio.
1: Bueno, del pueblo de Puerto Rico somos mucha gente. Está bien, pero, pero oye, de, de mucha
0: gente. Uh -huh. Suficiente como para que haya sacado 40% en la elección uh -huh. pasada. O sea, fue la política que más, eh, eh, más votos sacó a
1: nivel nacional en Puerto Rico, 40%. Yo no entiendo la fascinación, sí. de verdad. Tiene un gran relacionista público, te lo tengo que confesar. Yo no sé si es el Bermúdez ese que estaba en el chat de La Vergüenza, pero tiene un gran relacionista público. Porque, como te digo, Armando, la gente se tiene que sentar a evaluar la trayectoria de una persona. Díganos en qué medida... El, la incumbencia de Jennifer González, seis años en la comisaría residente, se ha traducido en una mejor calidad de vida para nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Más allá de ella decir, ah, van tantos millones, ah, van tantos millones. ¿Qué es lo que dice la gente en la encuesta de ayer? Que no los ven. No los ven. Que no los ven. Y es así, o sea, la percepción... Pero parecería
0: que pueden deslindar la ejecución con la obtención. O sea, ella consigue los chavitos, pero, caramba, Pierluisi sí. aquí como que no los pone a correr. Así es mismo culpa él. de él. Y eso regresa al punto tuyo, ¿no? Algún publicista ha logrado colar esa idea de que Jennifer es la heroína en esto, ella te consigue los chavos y bendito. Pedro sí. Pierluisi es el villano
1: Así que los mujer. acapara y, y, y no el, los y el que no ha podido, Y el que no ha podido hacer el trabajo, ¿verdad? Este...
0: Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos, quiero que hablemos sobre los partidos emergentes y también sobre la, el nivel de favor o desfavor entre el electorado de las distintas colectividades es interesante, más o menos todas están en el mismo lugar, excepto hay un dato interesante respecto a victoria ciudadana y el voto de los jóvenes, uh -huh. el futuro del país, eso está interesante uh -huh. y con ese análisis regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. El PNP, 39% tiene una opinión favorable del PNP. Esto es entre todos los encuestados. Y 40% tiene una opinión desfavorable del PNP. En el caso del Partido Popular, eh, 41% tiene una opinión desfavorable. 35% tiene una opinión desfavorable favorable del partido, nuevo, del partido Popular Democrático y de Paso de Nuevo. Esto es entre todos los participantes. Uh -huh. En cuanto al partido eh, Victoria Ciudadana, 35% tiene una opinión eh, favorable, con un 44% teniendo una opinión desfavorable de eh, Victoria Ciudadana. Y en el caso de Proyecto Dignidad, eh, un 32% tiene una opinión favorable con un 42% teniendo una opinión desfavorable. O sea, parecería que las fuerzas políticas en Puerto Rico están más o menos en un mismo nivel y que estas opiniones de favorabilidad o desfavorabilidad tienen que ver con el partido en el que yo milito. Y pues parecería que hay, eh, al menos a partir de estas de estos resultados, como que unas fuerzas casi equiparadas uh -huh. en cuanto a eh, en
1: cuanto al favor que tienen entre el pueblo de Puerto Rico. Pues fíjate, está interesante. Eh, yo, no obstante, fíjate, en el caso de los partidos que llaman tradicionales, eh, es, es curioso que esté prácticamente nivelado el, el sector que lo ve favorable como el sector que lo ve desfavorable. Y eso a mi juicio responde a lo que han sido las la, el, los resultados electorales que han demostrado eh, que esos dos partidos están sufriendo una gran erosión de su base. Claro, todavía falta mucho eh, para las elecciones. Las elecciones realmente están a la vuelta de la esquina, pero todavía falta mucho eh, por recorrer, muchas cosas por, por, por pasar, eh, y también refleja la necesidad de hacer mayor trabajo, ¿verdad?, para que la gente empiece a darle valor a lo que es la oferta de los partidos emergentes. A mí me gustaría, te digo con toda franqueza, con todo lo que está pasando en el gobierno, con todo lo que está pasando a nivel de la corrupción, del trabajo legislativo tan pobre, de las de las ejecutorias o, o el curso que lleva Pedro Pierluisi en términos de alinearse todo el tiempo a, como a toda costa con los grandes intereses del país y darle la espalda a lo que son las aspiraciones del ciudadano y la ciudadana de a pie que están sufriendo cada vez más la precarización del país. Eh, a mí me gustaría saber por qué la gente, eh, digamos, un cuarenta y pico por ciento ve de manera desfavorable a partidos como Victoria Ciudadana. Vamos, a mí me encantaría escuchar alguna de esas personas y que me digan la razón por la cual eh, lo ven desfavorable. Porque... Eh, eh, yo entiendo que cuando usted lo lo compara con lo que es la, la ejecutoria de los partidos tradicionales que llevan 54, casi 55 años turnándose en el poder... Pues yo creo que lejos de verlo desfavorable, lo deberíamos ver como una esperanza, ¿verdad? Como una esperanza de cambio, como una esperanza de saneamiento de las instituciones, ¿verdad? Porque tenemos ahí seis legisladores que eh, han hecho, a mi juicio, un gran, gran trabajo en términos de la, los proyectos de ley que han sometido las luchas que han dado, que lamentablemente la gran mayoría de esas luchas, eh, se han quedado cortas bueno pues porque no no han encontrado eco en lo que es el, 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 en, en el resto de, 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 de la legislatura que está está controlada por el partido popular y el por, por el partido eh, eh, nuevo progresista. Pero hay una cosa que me resulta muy alentadora y que tú lo mencionaste antes de la pausa y es que la propia encuesta habla de que entre los nuevos electores hay un cincuenta y pico por ciento de personas que ven de manera favorable al movimiento Victoria Ciudadana. Voy a leer
0: el dato aquí, Marilu. Sin embargo, entre los nuevos votantes en 2024, la opinión que tienen del Movimiento Victoria Ciudadana es más favorable que entre todos los adultos elegibles para uh -huh, votar. Específicamente, uh -huh, uh -huh. el 59% de los que votarían por primera vez tienen un sentir muy o algo favorable del Movimiento Victoria Ciudadana en comparación con el 35% en la muestra total. Eso habla muy bien de Victoria Ciudadana. Habla de un movimiento con potencial crecimiento a futuro y con una posible permanencia eh, a futuro, ¿verdad? Porque en la medida en que esos electores, pues, en el 2024 voten por primera vez, y después en el 2028 voten de nuevo, y en el 2032, y así por el estilo, tienen por dónde crecer, donde creo que el problema del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista es que no están apelando a la juventud, y naturalmente ¿verdad? el proceso natural de la vida, ¿verdad? Los electores que sí se identifican muy fuertemente con una de esas dos colectividades, pues van muriendo. Eso, Así eso, es. Es, eso es natural, sí.
1: ¿no? Y, y este tipo de, de elector eh, tiende a ser más conservador, ¿verdad? Es más renuente al cambio. Es posible, es posible porque no conozco ese dato, pero es posible que sea el elector que ve con recelo en la cuestión de las alianzas, ¿verdad? Que, que ha... Que, que pudiera considerar que las alianzas ponen en riesgo el que mi partido vuelva a ganar, ¿verdad?, que es el discurso, eh, digo, ese o no es necesariamente el discurso, el discurso es otro, pero eh, eh, la demonización... Eh, que han hecho de las alianzas los partidos tradicionales, no hay duda que pueda haber calado en ese tipo de elector un poco más conservador. Y el elector joven, el, ele el nuevo elector, eh, no realmente no le ve eh, la razón por la cual yo no pueda ejercer mi derecho al voto como me parezca, porque es mi derecho al voto y si uno se ocupa de educar a, al, 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 al electorado el electorado va a entender que dentro de lo que son mis derechos fundamentales a la libertad de pensamiento, de asociación, de organización y de expresión el derecho al ejercicio el, 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 el ejercicio del derecho al voto debe ampliarse al punto de que yo pueda votar por quien me parezca y qué razón tiene el estado para impedirme a mí que yo vote por una alianza Marilu traes el
0: tema de las alianzas
1: 46%
0: del total del electorado está en contra, solo 19% está a favor, 26% está tibio ni a favor ni en contra y 7% no está seguro. Interesante cuando lo rompen con los afiliados a los partidos que de nuevo aquí entonces entramos en el problema de la submuestra y yo no sé cuántos dijeron que habían 232 afiliados al PPD en esta muestra no han dicho, por lo menos no lo encontré en esta nota, cuántos afiliados hay a los demás partidos, o sea que Victoria Ciudadana podría ser 200 150 personas, no sé una muestra muy pequeña, pero entre Victoria Ciudadana 43% está en contra de las alianzas, 40% está a favor entre el PIB 39% está en contra 27% está a favor o sea hay personas que Siendo afiliados a esas eh, colectividades, no están a favor del concepto de las alianzas. Interesante, Proyecto Dignidad, 51% en Proyecto Dignidad está a favor de las alianzas, 15% está en contra. Es el, el único partido donde, donde había... Eh, más interés por las alianzas políticas ¿Qué, ¿Qué te parece a ti? Y digo, los partidos Tradicionales, 49% en contra En el PNP, 61% en contra En el PPD.
1: Bueno, el iraquí Me va a matar, pero voy a decir bien brevemente Que no puedo creer que Un 43% de los militantes de Victoria Ciudadana se opongan a las alianzas Porque en todas las estructuras De Victoria Ciudadana, eso se ha avalado Y se ha explicado extensamente eh, Y lo segundo Que hay un trabajo que hacer Que hay un trabajo para explicarle a la gente el valor de las alianzas y yo creo que después que ese trabajo se haga esos resultados van a variar
0: Marilu, tienes razón, aunque hay que tener cuidado con las personas que están en las estructuras y las personas que simplemente van y votan por esa colectividad son dos universos distintos, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla
1: Bueno amigos, hoy miércoles como todos los miércoles, tenemos en el próximo segmento al senador por el movimiento Victoria Ciudadana doctor Rafael Bernabe y al licenciado Carlos Vizcarrondo, ex juez del Tribunal de Apelaciones. En el siguiente segmento que tenemos reservado para la coalición Paz para la Niñez, hablamos con la teniente Samara Torres y en el último segmento conversamos con Ángel Rodríguez, profesor y presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, en este segmento y como todos los miércoles, conversamos con el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, el doctor Rafael Bernabe, y con el querido amigo, licenciado y ex juez del Tribunal de Apelaciones, Carlos Vizcarrondo, a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar disponibles para conversar en este segmento. Buenos días, ¿cómo están? Buenos
2: días, buenos días, estamos muy bien.
3: Todos a ustedes, a todas las personas que nos escuchan. Y buenos días, Rafael Bernabé, a los queridos amigos oyentes. Buenos días.
1: Bueno, pues gracias nuevamente por estar conmigo en este segmento y quería conversar con ustedes bueno, en, sobre un tema que me parece que es eh, obligado, ¿verdad? Y es eh, una encuesta que sale en el día de ayer, en el Nuevo Día, que pretende recoger el sentir de la ciudadanía sobre la situación del país. Y una de las cosas que se refleja de esa encuesta es el aumento en el pesimismo y la visión eh lúgubre si se puede decir que tiene la gente de lo que es su presente y de lo que es el futuro del país y me parece que eso eh, pues recoge bastante bien lo que ustedes y yo podemos estar eh, experimentando no solamente en nuestro carácter personal sino lo que compartimos en nuestra comunidad y sí. en los lugares por donde nos nos eh, por donde circulamos eh, una de las cosas que, que vale la pena señalar, es que la encuesta de marzo del 2019 eh, sobre más o menos esto mismo, el sentir del país sobre la situación de nuestro país, perdonando la redundancia era de que las cosas iban muy mal y, y en eso coincidió un 70%, ese por ciento se ha elevado en esta encuesta a un 88% y, y quería que eh, ustedes me comentaran eso, ¿verdad?, que, que es lo que refleja la encuesta, con unas expresiones que hace el gobernador Pierre Luisi eh, en reacción a esta encuesta, las cuales me parecen muy desacertadas eh, cuando menciona, él le achaca este sentir del país al hecho de que hemos atravesado por el huracán María, hemos atravesado por la pandemia, hemos atravesado por los por terremotos y también por el problema de la salud mental, que yo no sé lo que ustedes opinan, pero yo eso lo considero bastante ofensivo, eh, no solamente superficial de parte del gobernador, sino bastante ofensivo que se atreva a atribuirle el sentir del pueblo a, a la salud mental, que dicho sea de paso es un tema eh, que ha hecho crisis en nuestro país pero al que su gobierno eh, no le ha dado eh, la atención que merece. Así que me gustaría que abundara sobre eso, Rafi Bernabe.
2: Bueno, yo, como tú señalas, eh, eh, eh,
1: te estoy el resultado perdiendo. Esta,
2: eh, esta resulta ¿Me, ¿Me escuchan bien?
1: Sí, si es que te estás entrecortando.
2: Mira, mira, abajo.
1: No te escucho
2: a decirme, si huevos. Eh, si quieres, Carlos, que a se me lugar.
1: ¿eh? Ok, vamos a empezar con Carlos, en lo que Rafi busca un lugar donde podamos escucharlo mejor.
3: Pues mira, Marilu, eh, me parece que eh, la encuesta de ayer y del día de hoy, eh, del periódico El Nuevo Día, está eh, muy entrelazada en términos de la, eh, la fotografía que nos da sobre la situación imperante en Puerto Rico, como tú bien señalaste, pues hay una percepción de que las cosas andan mal en el, en el país. Eh, la encuesta ayer entraba en el detalle sobre la situación de la inflación, el aumento en los precios, el criterio mayoritario de que los fondos de la recuperación no se están utilizando de forma adecuada en el país, y de ese 64% que crea así, 50% de los PNP piensan así, uh
1: -huh.
3: eh, que hay un mayor problema en el país para conseguir vivienda eh, a, a unos precios accesibles a como era antes, un 66% piensa eso, eh, como indicaste también al principio, eh, el aumento en el pesimismo es de 88%, si, si sumas el 46%, que cree que las cosas andan mal, y 42% que va muy mal o sea, 88% y se el año eh, pasado que era un 70% de esa percepción de pesimismo y entonces pues el 55% piensa que no va a haber un futuro seguro para el próximo año, ¿Verdad que todo esa, es ese caldo de, de cultivo para que los eh, partidos en Puerto Rico, particularmente los partidos de oposición puedan presentar unas, unas alternativas electorales que sean viables en el país si entramos en el detalle de la encuesta en términos eh, de las posibilidades de los respectivos candidatos eh, como bien eh, conversaron eh, eh, al inicio de, 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 del programa y antes del panel eh, Armando y tú pues yo pienso que eh, la encuesta eh, en cuanto al Partido Popular tiene unas deficiencias importantes. Solamente 232 personas se identificaron como populares. De eso, eh, la encuesta eh, presenta que eh, José Luis Dalmau pues, es el, el líder eh, de más arraigo con 21%, pero sobre Charly Delgado, el, el actual vicepresidente, que ya ha dicho que no va a ser candidato ni a la presidencia uh -huh. ni a la gobernación, de manera que ese elemento eh, pues afecta las posibilidades de que esto sirva de un instrumento eh, favorable para los contendores que en este momento están corriendo para la posición de presidente del partido para el 9 de mayo, que son eh, básicamente eh, eh, Carmen Maldonado, Jesús Manuel Ortiz, Luis Javier Hernández, y a Luis Javier y a Manuel Hernández. Eh, Jesús Manuel Hernández eh, Jesús Manuel Ortiz, perdón, los dejan fuera eh, de, de, de la contienda, de manera que pienso yo que no es un elemento in, eh, adecuado para uno poder eh, eh, tener una certeza en cuanto a las posibilidades de estos candidatos eh, eh, si vamos a la encuesta en términos de Pierre Luis y Jennifer pues eh, ya sabíamos, no había que hacer la encuesta para saber Jennifer González pues tiene un, un, un respaldo sólido sobre eh, Pierluisi el actual gobernador pero eh, hay unos elementos importantes que ella tendrá que tomar en consideración para ver si va, va a dar el paso de retar a Pierluisi en términos de que Pierluisi es el incumbente que tiene el control de la estructura del gobierno eh, tiene más dinero acumulado que ella para como candidato eh, a, la, a la gobernación en el 2024, además que todos esos son elementos que ella tendrá que tomar en consideración. Así que a fin de cuentas, para pues, la encuesta, ya te digo, eh, eh, hace un reflejo muy fiel desde mi punto de vista de la situación imperante en el país, del pesimismo, de, la, de, las, de las cosas que están eh, eh, mal, eh, y eh, en términos de las posibilidades de los candidatos, pues deja fuera a unos candidatos importantes, por lo menos en lo que tiene que ver con la primaria del Partido Popular Democrático.
1: Rafi, ¿puedes ahora...? Eh... Vamos a ver si
3: ahora okay.
2: se oye. Ahora es te mejor?
1: escuchamos bien.
2: Ok. Sí, bueno, yo creo que la, a mí la... Para mí ha sido muy interesante el resultado eh, por la siguiente razón. Por un lado, no es sorprendente eh, el, el el resultado general del pesimismo que afecta, eh, que sigue eh, perturbando en todo Puerto Rico. Eh, hemos vivido desde el año 2006, como todo el mundo sabe, una, un estancamiento económico en nuestro país, una reducción del empleo una reducción del tamaño de la economía, un empobrecimiento de muchísimas personas el establecimiento de la Junta de Control Fiscal, las políticas de austeridad se ha traducido entre otras cosas en la emigración masiva de personas que se han ido de Puerto Rico desde 2010 para acá por lo menos, la reducción de la población, la primera vez que la población de Puerto Rico se reduce desde que se están haciendo censos regularmente en Puerto Rico. Es decir, es un país que ha estado, desde el punto de vista material, en depresión. Así que no es raro que también estemos en, en depresión, ¿verdad?, eh, en cuanto a nuestras eh, perspectivas de futuro. Eh, yo creo que probablemente es una situación única en el mundo. Yo no conozco otro país que haya tenido 15 o 16 años de crisis económica continua desde el año 2006. Eh, casi todos los países del mundo sufrieron una seria crisis económica en el 2008 como todo el mundo recu eh, recordará la gran recesión eh, pero muchos de esos países eh, retomaron eh, el crecimiento económico alto o bajo pero el crecimiento económico después de algunos años no, no ha sido el caso de Puerto Rico ahora lo interesante es que hay un hecho las estadísticas dicen que desde 2020 para acá en Puerto Rico ha habido una cierta recuperación económica. El, el gobernador no miente cuando dice que, porque las estadísticas lo dicen, que ha habido un aumento en el empleo, que ha habido un aumento en el ingreso, que ha habido un aumento en proyectos este, de, de construcción y de reconstrucción, etcétera. Que uno esperaría que quizás había una, habría, ¿verdad? Una mejoría en cuanto a la, las perspectivas que tuviera la gente. Lo que dice la encuesta es que no es el caso, es que el peso de esa crisis que estamos viviendo y la falta de perspectivas eh, no es tan fuerte que incluso una pequeña minoría, en la situación material del país, eh, no ha borrado eso, sino que todo se, se sigue acentuando. Ahora, yo diría que nosotros lo que, como dijo el compañero Vicarrondo, somos los partidos de oposición, somos las nuevas alternativas a los partidos existentes, no debemos celebrar esto como, una, como algo enteramente positivo. Es cierto que, por un lado, es positivo que la gente tenga una actitud negativa hacia la situación del país, porque la situación del país es muy mala, y que tenga, por lo tanto, probablemente una actitud de mucha desconfianza con el bipartidismo, desconfianza con las promesas de los dos partidos que nos han gobernado por tanto tiempo, probablemente una mayor disposición a, co a considerar otras alternativas políticas, lo cual es lo cual es bueno, pero también muchas veces el pesimismo se traduce en la pasividad, se traduce en la eh, el, la falta de deseo de involucrarse, ¿verdad? Cuando tú vas a hablarle a la gente, tenemos que cambiar el país, tenemos que ca tenemos que luchar por cambiar las cosas. Un país que está en un estado de pesimismo total muchas veces te va a responder la gente, ah, eso no sirve para nada, no vale la pena, no vale la pena movilizarse, no vale la pena organizarse, no vale la pena buscar por otros partidos, no vale la pena por... ...por tratar de cambiar las cosas... ...porque total nada va a cambiar... Uh -huh. ...así que eso también es un reto para nosotros... Uh -huh. ...los que estamos en la oposición... ...es un reto para nosotros... ...lograr darle al país... Eh, ...una nueva perspectiva de cambio... ...y una perspectiva optimista... Uh -huh. eh, uh -huh. ...no optimista en el sentido de confiar... ...de que las cosas van a cambiar automáticamente... ...o que ya las cosas se están arreglando... ...o que el PNP y el PPD... Eh, ...van por buen camino... ...no optimista en ese sentido pero sí optimista en la posibilidad de que nosotros, organizándonos, haciendo cosas nuevas, haciendo cosas distintas, a nivel comunitario, a nivel sindical, a nivel estudiantil, a nivel de organización de las mujeres, a nivel de organización política, tipo distinto, que desde esa perspectiva de poder organizarnos sí podemos tener una perspectiva optimista de país. Así que para mí el resultado es, diría yo, como agridulce. Es dulce en el uh -huh. sentido de que es bueno que el país sepa que las cosas están mal, es bueno que el país entienda que las cosas tienen que cambiar, por lo tanto. Pero es un reto, un reto eh, nosotros también superar ese pesimismo, porque ese pesimismo también nos puede arropar a todos y caer uno entonces en la resignación verdad, y en el fatalismo eh, y en la idea de que las cosas no pueden cambiar, que también sería... Eh, eh, muy negativo, verdad, de, de ese sería el lado negativo de esa de esa mala nota que le da el país a la situación en que se encuentra
1: y, y de hecho este eh, la misma encuesta refleja verdad que mmm, en septiembre del 2020 había un 55 de personas muy interesadas en participar en las próximas elecciones y ahora en febrero del 2023 ese, ese sector se reduce a un 33% con un 25% que dice que está algo interesado. Así que sí, eh, hemos visto cómo en estos dos años y pico eh, hay, hay, hay ha, ha habido un, un desaliento ¿no? eh, de parte del electorado y al mismo tiempo, bueno, eso... Como, como dice Rafi Bernabé, eh, conlleva que hay que hacer un trabajo porque no hay duda que eh, eh, se ha ido reduciendo el número de personas que asisten a votar en, la, en las elecciones del 2020, me parece que estuvo como por el 52%, sí. eh, cuando aquí uh, eh, había participaciones electorales de más del, del más del 70% y el 80%, y quiere decir que hay un ejército de personas Ahí, que están pasivas o indecisas en cuanto a participar y, y tenemos que llevarle el mensaje de la importancia de que ejerzan su derecho al voto para que ayuden a cambiar el presente estado de cosas, que creen conciencia de la importancia del ejercicio del derecho al voto, que obviamente las ejecutorias de los partidos tradicionales los han llevado a ese tipo de desaliento porque piensan, ¿para qué voy a votar si siempre es lo mismo? Si nunca hacen nada, si se Van los chavos, si nombran a los amigotes, etcétera, todo lo que ha representado la gobernanza de los partidos tradicionales ha llevado a este grupo eh, considerable de electores a, a, a retraerse. Y, y como dice Rafi Bernabe, pues sí, es un es un gran reto el que tenemos por delante. Esa misma eh, perdón, la, la encuesta eh, que, que se publica hoy, por el contrario. Pues eh, esperanzadoramente comenta que eh, hay más de un 50% de nuevos electores que ven, eh, ¿verdad? Y en esto, pues, pues, no soy, no soy tan objetiva, este, porque milito ahí, eh, que, que ven con esperanza el, el, el votar. Y, con, y ven favorablemente eh, el votar por por el movimiento Victoria Ciudadana que bueno que es una es una alternativa no es una una opción de cambio y quería verdad que, que me comentaran lo que lo que Además de esto que les estoy comentando, eh, lo que se dice sobre el limitado apoyo a las alianzas políticas en las próximas elecciones, que también es un gran desafío que tenemos los que estamos en contra de la hegemonía del bipartidismo, eh, en el sentido de que haya, digamos, un 46% de todos los participantes que están en contra de las alianzas electorales cuán confiable puede ser ese número y si lo es, bueno pues el reto que representa y quizá eh, eh, que ese sector sea un sector más conservador, sea un sector que pertenece precisamente en su mayoría al bipartidismo y vea eh, la, las alianzas oh. como una amenaza a que sus partidos continúen en el poder, me gustaría escuchar lo que, lo que tienen que decir sobre este asunto de las alianzas, Carlos.
3: Pues mira, eh, me parece, eh, Marilu, que ese es un asunto eh, importante a la hora de ver eh, cuáles alternativas electorales el pueblo va a considerar. Eh, es de todo conocido que se está comentando eh, la posibilidad de una alianza para el 2024 entre el Partido Independiente Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana porque sus candidatos a la gobernación en las pasadas elecciones eh, sacaron más del 30% y eso eh, ubica eh, a estas dos fuerzas políticas en igualdad de condiciones con el Partido Popular Democrático y el Partido No Progresista de manera que eh, es un reto eh, eh, grande el que se sensibilice y se informe al el electorado sobre eh, las conveniencias eh, de una alianza para coagular eh, un favor público particularmente de las de la futuras generaciones, de, la, de los nuevos votantes, que como tú bien señalas, más del 50% de esos eh, eh, electores potenciales, según la encuesta, pues favorecerían eh, una alternativa de esta naturaleza. Eh, y entonces, esa, esa juventud es un elemento electoralmente importantísimo, pero que los partidos eh, tradicionales, PNP y Partido Popular, pues eh, no acostumbran a darle la importancia que en efecto tiene. No hay más que sentarse a hablar con eh, jóvenes puertorriqueños y, y tienen una, una visión eh, totalmente distinta a la que tenemos los, los más adultos y más viejitos eh, uh -huh. como nosotros en términos de, de la situación en el país y la manera de, de resolverlos. De manera que es innegable que un país que pretende tener el futuro en su juventud tiene que abrirle las puertas. Y a mí me preocupa sobremanera que si el resultado de, de las noticias que hemos hecho de la encuesta de ayer sobre eh, cómo se apuntalan las situaciones eh, que están afectando el ánimo del puertorriqueño para echar para adelante y ese eh, sentido de pesimismo, que eso se convierta en apatía. No, señor. Tiene que convertirse en una actitud ciudadana de compromiso para canalizar la manera en que puede ayudarse al país y para adelante como colectivo, eh, utilizando las la, las vías electorales y los partidos políticos que se presenten en, en, para el 2024, pero me parece que, la, por ejemplo, el código electoral no puede ser un impedimento, eh, no debe serlo ni en justicia ni en derecho para que el puertorriqueño pueda eh, eh, elegir su, su favor electoral de la manera que quiera, y si quiere ser por vía de las alianzas, pues que así sea, particularmente en términos de las posibilidades de las juntas puertorriqueñas para ser un Puerto Rico eh, distinto eh, en el futuro de manera que yo creo que ese es un elemento que, que hay que coger el toro por los cuernos, ver cómo se, se cambia, eh, sea en los tribunales, sea en la calle, sea donde sea, en la legislatura del código electoral, en este momento imposibilita el que pueda haber ese tipo de alianzas en el país
1: Rafi Sí,
2: bueno, mira, varios elementos. En primer lugar, yo creo que el punto que tú traes de la reducción de la cantidad de personas que están interesadas en, en participar en el proceso electoral, hay que tomarlo con cuidado eh, por el hecho de que no estamos en año electoral. En el 2020 era el año electoral, está la campaña en, en su momento más intenso y evidentemente va a aumentar el interés de las personas ante la inminencia de las elecciones en la es el, el, el participar electoralmente yo estoy seguro que en el 2024 eh, según eh, se caliente el proceso de discusión y debate del proceso electoral eh, va a haber un aumento en el interés de las personas tú lo notas en las actividades políticas que tú realizas eh, normalmente nosotros hemos estado haciendo las actividades muy buenas para hacer años no electoral de victoria ciudadana en que van varios cientos de personas pero tú te das cuenta que cuando es un año electoral, tú tienes miles de personas, ¿verdad? Porque las personas que normalmente no están interesadas en actividades políticas, en año electoral se movilizan. Así que yo creo que para no ser año electoral es lógico que haya una menor interés en, ¿verdad? en la cuestión electoral pero que eso a mí no me cabe la menor duda que va a aumentar el año que viene. El segundo, eh, como te decía, en segundo lugar, como te decía anteriormente, uno tiene que tomar las encuestas con mucho cuidado eh, y sus resultados son una guía, son un instrumento, son un mecanismo, pero no son para nada eh, infalibles. Eh, te recuerdo, por ejemplo, eh, la encuesta que se hizo eh, antes de las elecciones del 2020 sobre la alcaldía de San Juan, uh -huh. que ponían al compañero Manuel Natal, candidato de Victoria Ciudadana, eh, fuera, de, fuera de toda posibilidad Recibía creo que 12 o 13% de los votos ¿verdad? Era, Estaba en un tercer lugar lejano Comparado con el Partido Nuevo Progresista Y el Partido Popular Democrático Y la realidad fue que Natal Bueno, muchos pensamos que ganó la alcaldía Pero está bien, la perdió por varios miles de votos Es decir, estuvo eh, por encima del Partido Popular En el caso de, de San Juan y casi eh, igual al partido neoprogresista así que no podemos tomar las encuestas como que necesariamente verdad demuestran exactamente cuál es la situación del país eh, yo creo que el hecho de que haya una cantidad eh, grande de electores que todavía rechazan por ejemplo la idea de una alianza eh, lo, el dato más interesante para mí es que es 46% es todavía es la minoría es una minoría grande pero es una minoría, quiere decir que la mayoría está interesada en el concepto de una alianza, y yo creo que refleja lo que tú dijiste, Todo el, el hecho de que el bipartidismo, de que los dos partidos tradicionales hayan perdido apoyo y, y sigan perdiendo apoyo en el país, no quiere decir que van a desaparecer de un día para otro, uh -huh. van a mantener un apoyo considerable, el Partido Popular no va a desaparecer, por débil que esté, por descalabrado que esté, por fragmentado que esté y el partido luego progresista va a desaparecer, van, van a tener un apoyo muy significativo en el electorado todavía. Eh, el hecho es que se está reduciendo, eso es lo interesante. Y evidentemente los que todavía se mantengan fieles a estos partidos ven con mucho, como un gran peligro o como el gran peligro la posibilidad de una alianza de las fuerzas que se presentan una alternativa progresista para el país, ¿verdad? Como es el Partido Independentista y como es el Movimiento eh, Victoria Ciudadana. Lo que yo, yo te puedo decir lo que yo recibo eh, en la calle, ¿verdad? Eh, cuando yo camino, yo voy a la farmacia, yo voy al supermercado, yo voy caminando por una acera, voy a un restaurante, voy a donde sea. Eh, la gente me reconoce porque estoy en el Senado y me han visto y me oyen por este programa y por otros lugares, la gente se me acerca y la gente, el tema que me traen es el de la alianza. ¿Qué, sí. va, ¿qué, qué está pasando con la alianza? Sí. ¿Va a haber alianza? ¿Realmente sí. va a haber alianza? ¿Se están Bien. reuniendo para hacer una alianza? Sí. La expectativa de mucha gente es que haya esa alternativa. Sí. Y yo creo que eh, es, es importante que trabajemos en esa dirección. Como sí. ha dicho el compañero Vicarrondo, tenemos un escollo grande que que la legislación existente en Puerto Rico prohíbe absurdamente prohíbe las alianzas eso nosotros estamos planteando que hay que re, 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 retarlo en los tribunales se va a hacer sí. y ya y tengo tenemos que cambiar Rafi Sí, tenemos que buscar plan A y plan B para ver cómo logramos estructurarla incluso independientemente de las limitaciones que nos ponga la ley. Sí, así pues, que seguiremos trabajando en esa dirección. Así
1: es, es un reto muy grande el que hay por por el, por el adelante. Eh, gracias a ambos por estar conmigo y tener haber tenido esta conversación tan interesante que sin duda hay que continuarla. Que tengan ambos buen día. Bueno, amigos, en este segmento que tenemos todos los miércoles dedicado a la coalición Paz para la Niñez, hablamos con la teniente Samara Torres, a quien les damos los buenos días y las gracias por acompañarnos. Buenos días, teniente, ¿cómo está?
4: Buenos días, muy bien, gracias al Señor y buenos días al, al, a las partes participantes, ¿verdad? Y el público Radio Escucha.
1: Teniente, eh, queríamos conversar sobre... Eh, ¿Qué hacer ante la sospecha de maltrato infantil, ya sea que ello provenga de personas particulares como sea un maltrato institucional? Primero quería preguntarle, eh, ¿dónde usted trabaja y cuáles son las funciones que lleva a cabo?
4: Bueno, este, yo trabajo en el negociador de la Policía de Puerto Rico. Eh, eh, Soy asignada a la Superintendencia Civil de asilo a las Investigaciones Criminales. Y soy la coordinadora de los delitos sexuales y maltrato de menores de todas
1: las unidades que hay a nivel de INDE, que son 13. Wow. Bueno, y usted debe conocer, por, por el trabajo que desempeña, ¿verdad?, que la situación eh, del maltrato infantil en nuestro país ha llegado eh, a unos niveles alarmantes, ¿verdad? Hace poco tiempo se divulgó... Eh, que había 10.000 querellas de maltrato infantil que no se habían atendido eh, y eso, bueno... Contrasta, y ahí hay un poco de desfase de, de en ese sentido, con 42 mil y pico de querellas que se decía que había eh, pendientes allá para el 2012, si mi memoria no me falla. Pero quisiera que uh. nos hablara, ¿verdad?, de su experiencia, eh, de, de cuán crítica es la situación en ese sentido, eh, qué sectores del, de nuestra población infantil están más afectados. ¿Cómo podemos detectar ese maltrato y qué, qué, qué alternativas nos dan ustedes, verdad, como agentes uh -huh. del orden público?
4: Bueno, pues este, primero que nada, verdad, este, quiero aclarar que no soy psicóloga, verdad, pero llevo 36 años en la policía, este, soy oficial de la policía y llevo este mucho tiempo, desde 1988, trabajando con este tipo de divisiones de delitos sexuales y maltrato de menores. Eh, es importante, ¿verdad?, que el, eh, la persona, los, pues, la ciudadanía sepa que sí, si tenemos este, este, tal vez eh, será porque tenemos ahora unos medios cibernéticos, ¿verdad?, donde la información puede llegar más al pueblo, ¿verdad?, uh -huh. eso no significa que antes tal vez no se estuviera dando este los maltratos de menores. Yo siempre he dicho que detrás del maltrato de un menor puede haber un abuso sexual, ¿verdad? Que eso entonces hay que investigar. Eh, que es un maltrato a menores? Pues un maltrato de menores es, según la ley 246, ¿verdad? Cuando un padre, madre, tutor, encargado, ¿verdad? O una institución, cuando hablamos de institución, puede es ser escuelas públicas, privadas, este, cualquier lugar donde se dediquen al cuido de, de niños, ¿verdad? Menores de 18 años. Eh, que sea de a distintas horas, de siete días a la semana a las 24 horas, ¿verdad? Y entonces estas personas cometan una negligencia, ¿verdad? Este, un maltrato, que es el artículo 59 de nuestra eh, Ley Especial para Maltrato de Menores del 2011. Es importante que este sepan que nosotros tenemos una línea de emergencia, que es eh, el 787. 343 cuarenta esa línea este yo soy la responsable de hacer que esa línea esté este, funcionando hay personas especializadas agentes especializados este que toman un no adiestramiento para eso para atender este, al público que quiera cualquier tipo de orientación con referencia ya sea algún abuso sexual tanto un adultos como menores verdad o cualquier orientación, que ellos entiendan que ellos pueden haber visto algo que levantó una banderita roja y usted diga, bueno, yo creo que aquí puede haber un maltrato, o no sé, o estoy desorientada, ¿qué debo hacer? Uh -huh. ¿Ya? Y nosotros tenemos en el negociado esa línea que te orienta y te canaliza dónde debe de ir y los recursos que tenemos, verdad, este, que las distintas agencias armadas que tenemos, verdad, como el departamento de salud que tiene el PAS y así sucesivamente, este, para darle los servicios que necesita esa víctima, verdad. Este, ¿qué características pueden, podemos ver este en un menor que ha sido este... Este maltratado puede haber maltrato emocional, puede estar introvertido, físico. este puede haber un maltrato físico, uh -huh. ¿verdad? Que muchas veces, a veces lo hacen de una forma que no se ve este con la ropa que tienen puesta, uh -huh. ¿verdad? Y que, este por nuestra experiencia, muchas veces eh, el, mismo, eh, el mismo maestro de la escuela es el que se percata ¿verdad? Mm. cuando es un maltrato que es dentro del núcleo familiar, porque es bien importante eh, hacerle saber a nuestra ciudadanía que el maltrato y las agresiones sexuales de nuestros niños, que me preguntó, y le puedo decir que la población más vulnerable son los niños de aproximadamente 12 años o menos este, este para este tipo de, de abuso, ¿verdad? Porque son los menos que se pueden defender. Sí. Tenemos casos de hasta de tres años, de cuatro años, de
1: cinco años. Y un y tratado. Teniente, discúlpeme, y en ese, en esa línea que usted nos acaba de decir, 787 cero 0000 eh, pudiera sí. decir que, ha aumentado el número de querellas del año pasado hacia acá. ¿Cómo, cómo usted ha visto eh, el, el, el el número el volumen de llamadas a esa a esa línea?
4: Bueno pues el año pasado recibimos alrededor de mil y pico de llamadas. Este este los años anteriores yo siempre digo que estadísticamente verdad yo no puedo hacer una, una comparación certera porque tenemos que recordar pues que en el 20 en el 2020 y en el 2021, pues tuvimos entonces unas situaciones atípicas en nuestra sociedad donde tuvimos la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Donde tuvimos los terremotos. Este, pero sí, eh, donde quiera que voy hago promoción a esta línea que muchas personas me dicen, mira, nosotros desconocíamos que eso existía, ¿verdad? Para que entonces, este, este, la ciudadanía pueda llamar y pueda ser orientado con referente a sus situaciones particular y entonces basado en los los muñequitos verdad como decimos sí. los hechos que está narrando la persona pues el eh, la persona que está este este atendiendo la línea en ese momento tiene que entonces analizar y determinar si hay la comisión de algún tipo de delito ¿verdad? O, mire, vaya a tal sitio porque en realidad ahí no hay delito, pero lo podemos ayudar yendo, váyame este número de teléfono, haga esta gestión. Sí, se si canaliza. Un, niño, exacto. Se canaliza este, para que la persona quede eh, orientada, ¿verdad? Y tratamos de que quede satisfecha, pero pues lamentablemente yo pienso que, que ningún padre va a estar satisfecho si no tiene este una respuesta, ¿verdad? Para poder darle ayuda a esos menores de edad que son tan vulnerables este, y que son el futuro de Puerto Rico,
1: okay.
4: entonces y, pues este sabemos que, que una persona maltratada no puede ser un posible maltratador en el futuro o maltratadora, así es, así es. Y entonces pues este este tenemos que ver que hay distintos tipos de moretones que a veces este tienen los niños en la escuela y que obviamente tienen que entender porque muchas personas dicen ah está mintiendo está diciendo se lo está inventando no los niños no tienen la misma capacidad de nosotros los adultos uh -huh. para decir todos los eventos al mismo momento en el mismo tiempo ¿verdad? este tardan mucho tiempo en manifestar qué es lo que le está pasando y más si el agresor o la agresora es de su núcleo familiar. Sí, y me es más difícil. A su familia, exacto, mamá, papá, mi hermano, este mi tío, mi abuelo, porque puede que vivamos todos en la misma residencia, unos arriba o otros abajo, ¿verdad? este o, o yo salga de escuela y tenga aquí el encaje de mi abuela materna o mi, abuelo, o mi abuela materna o paterna, y así sucesivamente, o hasta el mismo vecino porque sí. hay veces que, que enviamos mira mamá, puede irle a jugar con tal y sí. ese vecino de alguna forma u otra este, abusa sexualmente de ese menor y eso constituye un maltrato
1: también. Teniente, se, se me acaba el tiempo, quiero repetir el, el número, que es el 787-343-0000 eh, le es? agradezco que haya estado con nosotros, creo que esto es un tema que nosotros tenemos que seguir tratando porque tenemos a, como de lugar que proteger a nuestros niños y a nuestras niñas, gracias eh, por estar con nosotros, gracias por el trabajo que hacen por proteger a esta población infantil y que tenga usted buen día bueno amigos, en este último segmento, como les indiqué, vamos a conversar con el profesor Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Buenos días Ángel, ¿cómo se encuentra?
5: Muy buenos días, María de Gracias a ti por permitirme
1: participar. Pues Ángel, me voy a tomar medio segundo y discúlpame, porque si no lo anuncio, me van a desheredar. Eh, y es que un compañero que preside la Comisión de Actos Públicos del Colegio de Abogados me ha pedido que les anuncie que hay eh, una actividad que se llama Bohemia de Corazones, donde van a expresar, eh, van a, vamos a ver eh, el talento de muchos compañeros abogados y esta actividad va a ser hoy miércoles 15 de febrero a las 7 de la noche en el Salón Félix Ochoteco del Colegio de Abogados en Miramar. Así que quedan todos y todas cordialmente invitados a apoyar a nuestros compañeros que hoy van a estar eh, exhibiendo el talento que tienen para brindarnos. Bueno, Ángel, gracias nuevamente por estar con nosotros en este segmento y la razón por la cual te habíamos invitado es porque, bueno, vemos que hay una situación con eh, los empleados de mantenimiento y ornato de todos los recintos universitarios y francamente nos ha dejado perplejas saber que es estos compañeros, eh, estos trabajadores y trabajadoras eh, están devengando un ingreso de 7,25 la hora, eh, que no reciben un eh, aumento de salario. Entiendo que desde hace, eh, desde el 2003, 2013, me parece que no reciben aumento salarial ni bonificaciones desde el año 2013. A mí me parece que esto es escandaloso porque con la situación de la inflación que estamos viviendo y con otra serie de problemas que estamos enfrentando, el que una persona a estas alturas esté ganando 7.25 la hora pues nos parece que es indignante y bueno no pudimos conseguir a nadie de, de, del sindicato porque sé que están en el proceso de negociación y si no diera fruto pues está anunciada la huelga para comenzar esta misma tarde, yo sé que ustedes en la APU pues son solidarios con los reclamos de los trabajadores eh, no docentes de la Universidad de Puerto Rico. Sé que ustedes también tienen sus propios problemas porque hemos discutido ¿verdad? lo que representa eh, los bajos salarios para los profesores, pero también la situación de los profesores sin plaza, que a mí me parece que es indignante por demás no la, la posición en la que se ha colocado a casi la mitad de, de los profesores de, de la Universidad de Puerto Rico y quería que más o menos bueno nos dieras una mirada pero muy particularmente lo que tengas que informarnos sobre esta situación de los empleados de ornato y mantenimiento
5: Mira, gracias María de Lourdes. primero que todo me sumo a la invitación que haces a la bohemia en el Colegio de Abogados, una buena bohemia, nunca se le dice que no, siempre debe ser una cosa que uno lo tenga en agenda, además de eso, ¿verdad? entrando a un asunto que, que nos compete de manera más seria, ahora, no es solamente que no haya habido una revisión salarial en 10 años para esos empleados, como pasa con otros empleados y empleadas de la universidad, sino que ha habido una reducción de facto salarial, no solamente por el efecto inflacionario, sino porque, les puedo decir, en la Universidad de Puerto Rico se había compensado por mucho tiempo unos bajos salarios con una serie de beneficios marginales, con un buen plan médico, con una aportación buena, negociada colectivamente, gracias a la lucha de compañeros y compañeras, con un sistema de retiro robusto que podía pensar la gente que al momento de retirarse podía tener un retiro digno exenciones de matrícula para empleados y para hijos eh, familiares, cónyuges e hijos de, e hijas de empleados. Todo ese tipo de cosas, todos esos beneficios marginales que podían compensar de alguna manera un salario bajo, aunque no lo justificara, pero en la medida en que yo no tengo que pagar la universidad de mi hija uh -huh. o de mi hijo, pues uh -huh. no tengo que sacar del dinero, son no solamente una ausencia de aumento sino una reducción salarial. Esto no solamente le pasa a las compañeras y compañeros del sindicato de trabajadores, le pasa al resto de los empleados. En este momento está explotando, está saliendo el tiro por el lado del sindicato porque están en su proceso de negocio. Es decir, que la universidad en su proceso de ahorro, y esto es importante para aquellas personas que están fuera de la...
1: Te perdí, Ángel.
5: Con salario menos del mínimo y ningún tipo de beneficio marginal o una reducción considerable de esos beneficios marginales. Si mi hija tenía exención de matrícula porque era hija de un profesor y se elimina la exención de matrícula, uh -huh. eso quiere decir que de mi salario lo devuelvo a la universidad pagando el costo de la matrícula sí. que, que tiene mi hija. Eso es parte fundamental de este problema.
1: Uh -huh. Sí, y, y una de las cosas que, que, que nosotros cuestionamos cuando el presidente de la universidad eh, comentaba que había habido una disminución eh, en... en en la, en la matrícula de la universidad que él alegaba se lo, se lo, por, lo por lo menos se lo atribuía al asunto demográfico eh, nosotros fuimos críticos de esa postura por entender que él eh, o, eh, omitía traer a la ecuación lo que han sido las medidas de austeridad, de austeridad que le ha impuesto la Junta de Control Fiscal a la universidad no solamente aumentando la matrícula, aumentando los créditos sino también eso que tú mencionas de la eliminación de las exenciones que aplica a los hijos de profesores y empleados sino también a los atletas y a y a, otro, y a otros estudiantes que participaban eh, o participan verdad de, de otras eh, eh, de otros sectores como es el coro etcétera ese tipo de cosas ha sido fatal no para para un poco eh, eh, menoscabar lo que es el ya diezmado salario de estos compañeros eh, y no sé verdad que ¿cuál es, cuál es el panorama que se que se que tú ves en la universidad en cuanto eso en cuanto a eso ahora mismo
5: mira tú, yo, me parece María Arúle que das en el clavo ¿verdad?, el proceso que el, que el, el presidente Ferraro se lo adjudica a asuntos demográficos que son reales hay una reducción eh, demográfica en Puerto Rico de jóvenes, sin embargo no es proporcional con la reducción de cantidad de estudiantes de la universidad, así que ese argumento no se sostiene eh, aumento en el costo de matrícula, la dificultad de estudiar en la universidad de Puerto Rico por lo difícil que el ejercicio administrativo lo hace ausencia de mantenimiento, como pasa con estos compañeros y compañeras ausencia de recursos educativos para los estudiantes, limitan que esos estudiantes, los mejores estudiantes regularmente entran a la Universidad de Puerto Rico quieran buscar otras opciones ante este primer paso me parece que es posible pedir mayor cantidad de fondos, es decir, esta petición del presidente Ferrer de aumentar a 650 millones de dólares el presupuesto de la, de la universidad que viene de parte del Estado, es un buen primer paso en el proceso sin embargo, aún así, no es suficiente, hace de, de algunos dos años atrás yo le preguntaba, como parte de la Junta Universitaria, a las rectorías de todos los recintos cuántos estudiantes podrían atender, y te doy el ejemplo, en el recinto de calle la rectora en aquel momento me decía que había infraestructura para atender 6.500 estudiantes. Sin embargo, los recursos económicos permitían atender 2.300 estudiantes, es decir, una pérdida de posibles 4.000 estudiantes Porque no hay recursos económicos uh -huh, uh -huh. Eso implica la necesidad de mayor petición de recursos Que el país determine la prioridad que tiene la universidad Y la prioridad no es solamente porque se uh -huh. diga Que la universidad es importante Las prioridades se determinan de manera presupuestaria así es Y el regreso a la fórmula Es decir, Exacto. la fórmula permite la planificación Consciente de lo que puede hacer o no puede hacer la universidad. Correcto.
1: Bueno, Ángel, se me acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo. También tengo que añadir que a pesar, a, además de todos esos problemas, añádele que los estudiantes se han quedado sin hospedaje increíblemente. Eh, y esto es una cosa que, que demuestra una gran indolencia de parte de la administración universitaria. Gracias, Ángel, por haber estado con nosotros, por eh, tu solidaridad con esos trabajadores. Esperemos que llegue a feliz término esa negociación Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan todos buen día. Gracias por su sintonía. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.